0: António Fiusa, 65 anos, natural de Barcelos, casado com dois filhos, duas netas, empresário têxtil, presidente do Gil Vicente há 14 anos e dirigente do clube há 25 anos. António Fiusa, boa noite. Sonha com o dia em que o Gil Vicente vai voltar à Primeira Liga? Boa noite. É um prazer estar aqui, estar
1: aqui convosco. É verdade, sonho, sonho e... E espero eh, não morrer antes de que isso aconteça, porque alguns amigos meus e alguns ex-dirigentes que já faleceram não, não vão ter essa hum, alegria de ver o clube regressar à Primeira Liga, porque eh, na altura o puseram na Segunda Liga indevidamente e espero que agora que ele regresse o mais rapidamente possível à primeira linha do futebol português para a satisfação de, de todos os parcelenses, todos os sócios, e também penso que, em geral, os portugueses já sabem que a questão do Gil Vicente, que o clube é que tem a razão, hoje já não, não, se, não se discute muito a razão. E, portanto, espero, espero ainda ver, e com muita alegria, o Gil Vicente na Primeira Liga. Estão à espera que a decisão do Tribunal transite em julgado é isso? Claro, é óbvio que, num país democrático, temos que nos regir pelos direitos dos tribunais, e é óbvio que, que assistia toda a razão ao, ao Bolonense, uma vez que era parte eh, interessada no, no, neste caso eh, recorrer e, e fez. Eh, não sei mm, o motivo mas pronto, eles, eles é que sabem mas eh, acredito que mais daqui a algum tempo que o tribunal vai dar razão ao Gil Vicente e, e mais uma vez as pessoas que eu penso que já não, não têm grandes dúvidas, mas que vão saber que o Gil Vicente né, este processo que tem sido injustiçado e que tem toda a razão do mundo. tem alguma ideia do tempo que pode demorar a sair essa decisão? É óbvio que a gente nunca sabe bem, bem ao certo quando é que os tribunais dão as decisões e, e, e eu até faço... Faço aqui um apelo ao, ao nosso Estado, aos nossos governantes, para que efetivamente possam dar melhores condições à justiça porque um país é viver em democracia. E quando a justiça é pouco célere é óbvio que, que é um prejuízo enorme para as coletividades, para qualquer cidadão português, eh, a justiça tem que ser mais rápida. E, por vezes, eh, os tribunais estão atolhados com, com bastantes processos e nunca, nunca são tão céleres como deviam de ser. Em democracia, repito, é importante que os nossos governantes possam dar as melhores condições possíveis aos hum, tribunais, aos juízes, para que possam ser mais céleres para bem da nossa democracia e, e, e dos cidadãos portugueses.
0: Mas essa decisão é, que o senhor espera que seja favorável ao Gil Vicente de reintegração na, na, na Primeira Liga, de reintegrar o clube na Primeira Liga do futebol português conta que é, pudesse ser tomada a tempo de o clube ainda ser, na próxima época, de estar na Primeira Liga. Se não fosse esta decisão da, da Assembleia Geral da Liga, ainda iria a tempo de... Ou, ou pensa que a decisão vai ser tomada já com o ano 2017, já para o fim? Eu penso
1: que a decisão do Tribunal, penso que antes, antes de acabar a, esta época, que irá, irá sair. Porque Ou seja, iria tudo, a tempo. indica, iria a tempo para que se, se fizesse justiça, se repossesse o Gil Vicente ainda esta época na Primeira Liga. No entanto, queria dizer que seguiu hoje para o Conselho de Justiça um recurso jurisdicional contra a, 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 a Assembleia Geral da Liga, porque todos nós sabemos que uma decisão de uma Assembleia Geral, de uma Liga, nunca se pode sobrepor uma decisão do, do tribunal. E, como é óbvio, os argumentos que eles, na Assembleia Geral, fizeram crer aos, aos, aos sócios de que era uma, uma decisão abstrata, é óbvio que não é. É uma decisão mais para que eles sabem que o único clube profissional que, que está no tribunal, contra as, as, as injustiças que fizeram, é o, é o Gil Vicente. Portanto, esta, esta decisão é mais sobre o Gil Vicente. E, portanto, acredito que saindo do tribunal ainda, ainda pelo, do decorrer desta época, acredito que, que, que eles têm que, que, que pôr o Gil Vicente eh, na próxima época,
0: na Primeira Liga. Ou seja, acredita que, eh, apesar da, da decisão da Assembleia Geral da Liga, eh, na próxima época o Gil Vicente estará na Primeira Liga?
1: Eu Acredito porque, porque não há nenhuma instituição, não há nenhuma assembleia, de que, de, de que título for, que, se, que possa sobrepor a uma decisão determinante do Tribunal. Porque senão, vejamos, posso dar aqui um, um exemplo muito rápido. O Tribunal condena o marginal porque matou uma pessoa, condena-o em cinco anos de prisão. E a pessoa diz, olha, sim senhor, eu quero cumprir os cinco anos de prisão, mas sou teu juiz, eu só queria para a cadeia daqui a dois anos, porque eu quero organizar a minha vida e às tantas ainda mato outro e depois acabou é para a cadeia. Portanto, isto não, não, não tem nexo, não, quer dizer, não, não, não é possível. Pessoas de bom senso, pessoas sérias, pessoas que não estejam de má fé, e já tem falado até com advogados e juízes, em que dizem que isto que é, que é ilegal, isto que a Liga fez é ilegal, não é possível ir contra uma decisão do tribunal, ela tem, ela tem que ser acatada e o mais rapidamente possível. E foi isso até, o que na realidade do, dos factos, em julho, a nossa Federação Portuguesa de Futebol, quando informou e notificou a Liga, em que lhes disse que, derivada da decisão do Tribunal, reponha-se o Gil o mais rapidamente possível na Primeira Liga, com aumento da, das equipas e no, 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 no seguinte, a respectiva redução. Até que a Federação, além de não recorrer desta decisão, como fez também a Liga, informou o Tribunal de que acatava as decisões do Tribunal e que não iria recorrer portanto é mais do que óbvio que, que a Liga só tinha era pura e simplesmente que acatar as decisões de um órgão superior que é a Federação Portuguesa
0: de Futebol. E na sua opinião quem é que não quer que o Gil Vicente esteja na próxima época se o tribunal for favorável, se a decisão for favorável ao Gil Vicente, quem é que não quer que o Gil Vicente esteja sabe que... na primeira Liga na próxima época é a direção da Liga ou são alguns oh, clubes da Liga? Olha, é sim sabe é muito, é muito, é muito simples
1: a Federação disse para se repor o Gil Vicente o mais rapidamente possível na Primeira Liga, com o aumento de clubes. Aliás, nós estivemos, se bem se recorda, estive, foi marcada uma Assembleia Geral em, em julho para definir os critérios do play-off. Nós, numa semana, estivemos na Primeira Liga e, na outra semana, estivemos na Segunda Liga. Portanto, isto foi um complô tão bem feito em que houve tráfico de influências e mais alguma coisa, de que numa semana nós estávamos na Primeira Liga, a Assembleia Geral foi marcada... Mas um complô feito por Vou-lhe já, já dizer. A Assembleia Geral foi marcada eh, com a ordem de trabalho dos pontos e no ponto 4, se não estou em erro, foi marcada lá. definir, repito, definir os critérios de como o Gil Vicente vai para a Primeira Liga e definir também o, 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 o play-off... E antes, três horas, da Assembleia Geral, queriam retirar esse ponto de ordem de trabalhos, o Presidente da Liga e a Direção, na altura, e houve alguém mais lúcido que disse isso, é contra a lei, isso não é possível. Estava lá um vice-presidente da Federação em que disse, isso não é possível, isso é contra a lei. Eles estavam tão cegos que queriam tirar esse, esse ponto de ordem de trabalho então antes convicção... de três
0: horas da Assembleia Geral. A sua convicção é que é a direção da Liga, liderada por Pedro Provença, que não quer... Eh...
1: Mas eu vou já dizer o motivo. Sabe que o senhor Presidente da Liga andou a ligar alguns presidentes a fazer campanha de que, se houvesse o alargamento, se o Gil Vicente subisse à Primeira Liga, desceriam quatro. E é óbvio que aqueles sete, ou oito ou dez clubes que lutam para não descer descer 4, tinha mais probabilidades de descer e criou-se aí um medo nos clubes e uma das razões foi essa e também de um clube a outro grande porque não quero alargamento é óbvio que na altura para porem o Gil Vicente na segunda liga foi rápido, há 11 anos atrás foi muito rápido até infelizmente usaram aquilo que eu chamo a bomba atómica que é o interesse público por Gil Vicente na segunda liga porque o Gil Vicente só foi para a segunda liga pelo interesse público mas o interesse público de quem de que é de ser o Gil Vicente e o Belenenses? mas quer dizer mas nós nós o interesse público era porque o Gil Vicente eh, era uma cidade de Espanha ou, ou era por ser uma cidade que na realidade dos factos não contava para o mapa português ou era porque o Belenenses era um clube da capital um clube histórico e que tinha muitos compadres na Liga. Realmente isto foi muito muito triste, foi um, um, uma página negra que, que, que tem estado no futebol português, este caso Mateus, porque tem sido uma enormidade de irregularidades, uma enormidade de compadres e tráficos de influência, até corrupção, aliás eu cheguei a denunciar isso na altura, a mim compete-me denunciar Mas as denunciou coisas. A compete a Polícia denunciar a denunciou a Judiciária. e a Judiciária, a Polícia, compete-me investigar. Denunciei se tudo. Mas e na altura o Presidente da Liga, que era o Major Leti Loureiro, também, também teve conhecimentos de alguns te telefonemas a, a, a pressioná-lo para ir contra a, a decisão do Tribunal que é muito grave.
0: E quem é que fez esse telefonema?
1: E um, de, um, deles, um deles foi o doutor Cunha Leal que na altura era o presidente interino da Liga quando foi aquela situação do apitorado que o major esteve algum tempo sem, sem estar na, 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 na direção da Liga interrompeu as férias no Algarve para -me dizer ao, ao major de que na realidade dos factos quem mandava no futebol português que era a Liga e que não, não devia de ligar às decisões do tribunal uma pessoa formada em direito de certeza que devia ter sido devia ter obtido o canudo o doutor Cui como muitos que agora começam-se a descobrir que foi que foi à base de, 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 de compadreios e, e outras coisas um, um advogado dizer uma coisa dessas é de aos céus isto realmente é, 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 tem
0: sido mal demais para ser verdade. O senhor não admite a possibilidade do tribunal decidir eh, em contrário àquilo que são os seus, os seus interesses, aquilo que, que gostava que acontecesse?
1: Oh, não admite essa possibilidade. Oh, João. Desculpe lá. Nós agora ninguém, agora ninguém discute a razão. A razão já foi dada ao Gil Vicente. O Gil Vicente esperou 10 anos por essa razão. É verdade. E quando eu digo que os nossos governantes têm, têm que, têm que uh, investir e apoiar mais na justiça, é por isso mesmo. Uhum. O Gil Vicente não podia estar 10 anos à espera de uma decisão destas. Uma grande injustiça. Mas eu também entendo que os juízes, se não têm meios, se não têm capacidades, as coisas é assim mesmo. Agora, a razão já está dada ao Gil Vicente. Esta gente recorre, percebe, para empatar tempo, e isto é empurrar com uma barriga para a frente. Porque eles já sabem que o, o, o Gil Vicente ganhou a causa. Esta causa é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que isto não, 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 não há argumentos. Você veja que, que, na altura, quiseram fazer crer que o Gil Vicente não podia recorrer aos tribunais. Ora, há é tão uma coletividade. Um cidadão não pode recorrer aos tribunais para defender aquilo que é dele, a honra dele. E, na altura... Fizeram crer que isto era um ato estritamente desportivo. Ora, toda a gente sabe que isto não é um ato estritamente desportivo. Um ato estritamente desportivo é o que se passa dentro das quatro linhas. Se o Gil Vicente fosse para o tribunal contestar um pênalti, se foi dentro ou fora da área, um cartão vermelho, se foi bem ou mal mostrar, qualquer decisão dentro das quatro linhas, isso era um ato estritamente desportivo. Mas era um contrato de trabalho, era um ato administrativo.
0: Para quem não acompanha eles... tanto estas coisas uh, do futebol e que nos está a ouvir, uh, tudo isto tem a ver com o caso de um jogador, uh, que, e ainda, um jogador que ainda está Mateus, no ativo, que, que é está no,
1: no ativo, agora até está no, no Arouca E mais, e mais, até que o jogador era um jogador angolano. Era e é. E é, e é. Já fez vários jogos pela seleção de Angola. E, no passaporte tinha dele tinha uh, trabalhador desportivo. E estavam a fazer crer que ele era amador. Então uma pessoa estrangeira vem para Portugal com contrato de amador, isso não é possível. E lado nenhum. Ou vem com 90 dias como um visto de turista ou então tem que arranjar trabalho e ser profissional. Não é possível. Se eu for daqui para, para a Espanha ou França ou Alemanha eu posso lá estar 90 dias. A partir daí ou arranjo trabalho ou, ou como não como amador porque não há... Não há para estrangeiros não há contratos de amadores. E foi isso, isto foi uma atrapalhada, porque, olha, pronto, eu até nem quero falar já muito muito nisto, é um desgaste enorme, vamos passar à frente e falar em coisas mais positivas também.
0: Por aquilo que vai dizendo e com todas essas críticas que está a fazer à Liga, quase que parece que não não quer que exista uma, uma Liga de clubes. Olha, aquilo que eu posso
1: dizer é que, efetivamente, a Liga de Clubes, nos moldes em que está, não tem razão de existir. Deve de passar rapidamente para a Federação Portuguesa de Futebol. Porquê? Muito simples. Porque só para organizar os campeonatos profissionais, tem custos muito altos. Por exemplo, o Sr. João sabe quanto é que ganha o Presidente da Liga... Com, com um, cartão de crédito, com, um, com carro, com todas as despesas, mais de 20 mil euros por mês. Ganha mais com o Presidente da República. E salários chorudos que há, há alguns funcionários estão lá a
0: ganhar. Ou seja, para si a Liga devia fechar, a Liga de Clubes Para deixar.
1: mim, a Liga, nos modos em que está, fechar o mais rapidamente possível. Aliás, não sou só eu que eu digo isto, aliás. O, o Sr. Carlos Pereira, o Presidente do Marítimo, já o afirmou publicamente, também isso. E há outros presidentes, que em off, também o dizem, dizem isso, que a Liga não tem razão de existir só para organizar campeonatos profissionais, tem que passar para a Federação, porque, para reduzirmos custos, para haver mais dinheiro para os pequenos e médios clubes, alguns deles têm estado a lutar com muitas, muitas dificuldades. E... Hum, a Federação agora em Lisboa tem boas condições é e haverá um departamento para eh, organizar os campeonatos profissionais. Porque não hajam dúvidas, neste, neste momento e nos modos em que está, a Liga há é um peso pesado para os clubes e só está a engordar alguns senhores e para se pavonear alguns senhores que lá estão a
0: viver à custa dos clubes. E como é que está o processo de fazer uma SAD e vender a maioria do capital?
1: É um negócio... E nós vemos que houve muitas, muitas seduques que se transformaram em sadas, foi o caso do Istorela e, e outras, em que, em, em que deu certo, porque é assim. E uh, o seu objetivo é transformar o Gil Vicente numa sada? Numa SAD. Aliás, nós em outubro... E vender pedimos, a maioria do, nós, do capital. Em, em outubro pedimos a, a autorização aos sócios em Assembleia Geral e em que expliquei os, os motivos. Porque o Gil Vicente já é dos últimos clubes, se for mais tarde, sabe, porque 90% dos clubes portugueses profissionais já é quase tudo sabe. Quer na primeira liga, quer na segunda. Alguns são seducos. Mas muito, muito poucas. Na primeira liga só, só devem ser quatro clubes. E alguns deles já estão a trabalhar para a SAD. Porquê? Porque o futebol é, um, é investimento, é negócio. E os clubes pequenos, como o Gil Vicente, eh, viverem das cotizações dos sócios e, e de receitas parcas que têm e muito muito menos na segunda liga. Tem
0: é receitas óbvio, da
1: televisão. é óbvio, mas muito pouco, muito pouco. O Gil Vicente recebe 300 mil euros de receitas da televisão porque está Tem, na segunda liga, se estivesse na primeira. Sim, era mais. Tem um orçamento de a passar de um milhão de euros, portanto, está a ver logo a, a, a diferença que há. Mas o um milhão de euros na Segunda Liga, isto juntando com a, a formação, é o mínimo. É o mínimo. Porque há ordenados mínimos que temos que, que, que dar aos jogadores, não é? Portanto, é, penso eu que na Assembleia Geral de Outubro, os sócios votaram maioritariamente a favor da, da Sade e penso que o melhor para o clube nesta altura, que é a Sade. Agora, se me disserem assim, e daqui a 15, 20 anos? É capaz de não ser, mas nesta altura não tenho dúvidas e os sócios sabem que eu zelo sempre pelos interesses do clube e aquilo que eu penso que o melhor para o, o clube é SAD.
0: E que porcentagem é que estará É
1: aquilo que nós destinámos a, 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 aos, aos possíveis investidores, 60%, que é óbvio que não podíamos, eu, eu gostava de, de vender só 49%, mas é óbvio que quem, quem quer investir quer ter a maioria, como é óbvio que as coisas é, é si mesmo. E gostava que até que tivesse ficado em industriais em Barcelos, mas é óbvio que também entendo que a conjuntura económica do país não, não, não é a melhor e que tinha que ser gente de investidores de fora. E então 60%? 60%. Só que, pronto, estamos a negociar, estamos à espera das garantias bancárias, estamos à espera de algumas coisas que, que isso tem, 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 leva o seu tempo, não é fácil. Não é mas fácil é sim 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 graças a Deus temos interessados porque o clube o Gil Vicente é um clube apelativo é um de uma grande necessidade é um do maior conselho de Portugal tem um belíssimo estádio nós, daqui a 4, 5 anos, lutarmos para irmos a uma competição europeia, não precisamos de fazer obras no nosso estádio. Tem os requisitos normais para competir a nível da Europa. E, portanto, é um clube apelativo, percebe? E é, é um pouco isso. E, e quanto é que poderia ser o encaixe
0: de, de
1: Olha, Nós entendemos que a nossa Seduc, o clube que, que valia uh, 10 milhões de euros. E pusemos à venda 6 milhões por 60%. 6 milhões de euros? Sim, podíamos ir até aos 70%, que era 7 milhões. E porquê é que não foi? Porque, pronto, havia um, um, uma empresa que estava interessada, depois desistiu e nós penso que o, o, os 60, que está bem, que está bem, que é, pronto, que, que a gente, o, o clube também fica com... 40% também é bom para o clube. E que empresas é que estão interessadas pode-se saber? Nesta altura é Oceano Holding, uma empresa com capitais ingleses e chineses, tem o um escritório em Inglaterra, é público já também, e também foi a Victor a empresa Victor que estava ligada, ali em que o o acionista maioritário do ano que era o Gerardo Lopes o são burguês, mas por incompatibilidade de algumas coisas e algumas garantias bancárias, e não sei o que mais, o, o negócio está um pouco em baixo e sempre, mas o o que eu lhe posso o que eu lhe posso dizer é que o Gil Vicente não está à venda por qualquer preço. O Gil Vicente é um clube sério, um clube idóneo um clube de uma grande cidade e tem que ser, para a gente vender, tem que ser dentro daquilo que o, o, uhum. o Gil Vicente quer. E essas empresas são de
0: empresas de que área? De que ramo?
1: Opa, de várias, de várias, de, de uhum. sei lá, de, de petróleos, de investimentos chineses e de várias ordem, eu não, não, não vou estar agora aqui a, a dizer que eu também não, não, não
0: queria estar. A, eu uh, tenho ido a Barcelos algumas vezes, uh, ainda este fim de semana lá estive a fazer um jogo, um, Gil Vicente Santa Clara. Um, está pouca gente no estádio, muito pouca gente no estádio. Tem alguma explicação para isto?
1: Olha, eu vou-lhe vou -lhe dizer, em relação ao Gil Vicente, isto realmente é geral. É geral. É geral. Mas em relação ao, ao Gil Vicente, houve uma grande. Desmo... E ainda
0: por cima, como disse, o maior conselho. De Sim,
1: houve uma grande desmotivação, porque na altura quando puseram o Gil Vicente vai fazer 11 anos em julho, agosto deste ano quando puseram o Gil Vicente na segunda Liga eu tive vários sócios que disseram ó oh, Presidente, tenho o meu lugar pago tenho as minhas cotas pagas, mas enquanto lembrar desta batota, deste roubo que fizeram ao nosso clube, eu tão cedo não venho mais ao futebol, nem quero saber do futebol, houve uma desmotivação muito grande porque até aí, nesse ano em que desciam quatro equipas recordo-me que o último jogo foi Gil Vicente Belenenses em casa e tínhamos o estádio completamente cheio. E foi até no ano que, que deixou vitória de Guimarães. Penso eu que sim, que foi né? nesse ano. E, 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 e é óbvio que o, o Belenenses, quando foi jogar a Barcelos, tinha só 1% de descer. E por ironias do destino, tinha que ser eles a descer, porque se fosse outro clube pequeno aqui do, do do Norte, nós tínhamos ganho esta guerra, está a perceber? E como era o Belenso, um clube da, da capital, enfim, a gente já sabe como é que é. E, portanto, é muito simples. A outra parte, que, e, e isto vai piorar, olha, agora foi aprovado na Assembleia Geral da Liga, a redução para 18 clubes da segunda Liga eu fui não não fui aqui há penso que em 2000, 2010 2011 apelojei que eram 16 clubes na segunda liga para passar para 20 20 clubes mas de cariz de raiz segunda liga porque agora vejamos para o ano vamos ter 18 18 equipas cinco equipas da segunda liga são equipas B só ficam 13. Mas se o Marítimo, que está na luta, da equipa B, subir, vão ficar 12. O que é que isto quer dizer? Que vão ficar 12 equipas de cariz e raiz de segunda Liga, do, do país inteiro, clubes até históricos, centenários, que vão para os regionais. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. As pessoas estão a ver muito mal. Este caso O funil vai ficar muito estreito. Muito estreito. Você veja, quando eram 18 a 20 equipas do, do país inteiro de raiz, de raiz, segunda liga, de cidades, grandes cidades, clubes centenários, vão, alguns deles, daqui a 3, 4, 5 anos, estão nos regionais. Competições e, não profissionais. Não profissionais. E vão acabar até alguns deles por desaparecer. E porquê? Só para alimentarmos as equipas B. Na altura, as equipas B... Não, isto é um, lo que traziam é muitas, um lobby. Que, é um que lobby. traziam muitas... As equipas B que traziam muitos adeptos a, a, às equipas, que ia valorizar a segunda Liga zero. O Benfica veio há 15 dias a Bracelos, trouxe 50 pessoas. 50 pessoas não. 50, porque foram os convites que a gente deu pós familiares. Isto dá, dá que pensar. Dá que pensar no futuro. E, portanto, esta gente que está a dirigir a Liga eh, está a ver muito mal tudo isto. Mas só para satisfazer uma pequena clientela, não olho a meios para atingir os fins. E é óbvio que eu, como presidente do Gil Vicente, sempre soube estar na vida, irei sempre defender os pequenos e médios clubes que é aqueles que eu penso que têm sido mais fustigados ao som do, 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 destes anos, anos todos. E porquê? Hum. Vejamos, olha, eh, o que era... O Benfica, o Porto e o Sporting há 40 anos. Há 20. Tinha estados velhos, tinha campos velhos, não tinha academias, os pavilhões velhos. Deu-se o euro 2004. À custa, grande parte à custa dos dinheiros, dos contribuintes todos. Isto é que nenhum clube tenha coragem, tem que ser sempre Presidente de a denunciar isto. Mas isto como isto me ocupe... Não, é aquilo que eu sinto para que não me acusem mais tarde que eu fui conivente com tudo isto. E com isto dou-me bem com os clubes todos, mas é assim: o Euro 2004, os três clubes grandes ficaram com estados novos, com pavilhões novos, com academias novas, acessibilidades novas e os, clu e os outros clubes todos mais pequenos, médios e pequenos, ficaram mais pobres. O fosso alargou-se. O fosso ficou enorme. Acha isto justo? Num país democrático em que todos trabalhámos para a melhoria contínua do nosso país para criarmos mais riqueza e a nível do futebol que seja só a três, a riqueza, distribuída para os três. Dou-lhe outro exemplo. A Caixa Geral de Depósitos. Eu sou cliente da Caixa Geral de Depósitos. A minha empresa também é. Mas vemos só a Caixa Geral de Depósitos a fazer publicidade nos três grandes, com dinheiros públicos. Porquê é que não fazem em todos? Se fizesse no, no, no futebol, em geral. E no desporto, em geral. Mas, por todos... Está sim, a falar senhor. dos
0: centros de estágio, das
1: academias. O pavilhão Campos, o pavilhão Caixa, tudo. Centro de academias, tudo. Você veja, os pavilhões Caixa, é da Caixa Geral, de depósitos, são apoios dados aos grandes. E no, 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 não tínhamos dúvidas que no futuro os clubes grandes bom ficar mais ricos e os pequenos e médios clubes o fosse ainda se vai acentuar mais ainda. E eu até propunha aqui que se fizessem um campeonato a três ou a quatro e depois os outros para que se amanhassem.
0: Está a perceber? Dito isso, como é que é a sua relação com os presidentes dos três grandes?
1: Olha, é, é, nem é bom nem, nem é má, mas a minha é sem Hipocrisia. Eu dou-lhe alguns casos de presidentes que tiveram que passar a vida toda na Segunda Liga e, por um, este motivo ou é aquele subiram à Primeira Liga e mudaram completamente. Não sei se é por receberem eh, empréstimos dos grandes, se é por eh, outras coisas. O certo é que eles mudam, são como o camaleão, mudam de cor com uma facilidade enorme. Quando deviam de, de, de manter sempre uma verticalidade, o, o Gil Vicente teve muitos anos na Primeira Liga. E eu mantive sempre a mesma coerência com os clubes pequenos e médios. E o senhor não é camaleão? Não, 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 não. Não, não. não. Posso ser galo, mas uh, camaleão não sou. Galo, sim. Galo, sim. Galo e com, com muito gosto.
0: Deixe-me voltar aqui um bocadinho atrás da nossa conversa só para lhe perguntar uh, o seguinte. Uh, se se confirmar uh, a SAD do Gil Vicente, o senhor uh, conta ser o presidente da SAD?
1: Olhe, eu sei que há uma empresa que quer que eu fique para fazer da tradição. Eu já disse que não quero, não quero ficar. Estou cansado. Irei ficar, se os sócios assim o entenderem, como presidente do clube, até resolver o caso Mateus, fazer, pegar no dinheiro das organizações, fazer uma academia para o futebol amador e para dar apoio, como é óbvio, ao futebol profissional mas não queria sair do clube, não, não queria morrer sem, sem pôr a, a primeira pedra dessa academia, porque não hajam dúvidas, nós temos 300 miúdos a praticar desporto, temos vários campos nas aldeias alugados, os clubes pequenos lutam com muitas dificuldades para poder dar uma assistência normal e, e correta à formação e gostava de de deixar uma academia para a formação. Vai ter o dito como diretor desportivo, é verdade? O dito? Sim. Não, é sim. Há uma, uma das empresas que é a Oceano Aldi que se ganhar a corrida penso que já convidou o Dicto para diretor desportivo, de eu acho bem eh, dou muito bem com ele é um barcelense, o pai dele foi um grande jogador do Gil Vicente através dos, dos anos e ele também jogou eh, na formação do clube e portanto foi internacional é, foi, um, internacional. é barcelense e é bem-vindo e, e penso que, que é uma boa aposta da Oceano Aldi se eles realmente ganharem a corrida da, da SAD.
0: Concorda portanto com essas coisas? Sim, 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 sim. E depois será essa, esses investidores a decidirem quem será o presidente assado Claro, e, e essa empresa quer
1: que eu fique algum tempo para fazer a transição. Eu disse, disse que não, que não, não queria ficar, como é óbvio, não lhes posso virar as costas. E se, 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 eu, se eu terei que ficar, sei lá, um ano ou dois a fazer a transição e, e no fundo a pôr as peças todas no puzzle para que o, o clube. Eu comece rapidamente a avançar e, e, e acredito mesmo com esses investidores, que o clube no próximo dois anos ou três que pode lutar bem para o, as competições europeias, isso sim, irei, irei dar todo o, o meu apoio porque, como, como sabe, eu saindo de presidente da SAD, ou, ou mesmo que um, um dia que saia como dirigente do clube, conto, vou continuar a gostar do meu clube, que é o Gil Vicente, vou continuar a ver os jogos em Barcelos, vou continuar a vibrar com as vitórias em Barcelos e, portanto, o Gil Vicente não vai sair de Barcelos, vai continuar com os equipamentos originais e
0: vermelhos e, portanto, a vida continua e nós só temos que os ajudar. E esperava ter mais pontos desta época no campeonato?
1: pronto, esperava ter mais uns quatro ou cinco pontos mas é óbvio como sabe o nosso início da época foi um pouco periclitante, como entenda numa semana estamos na primeira liga outra semana estamos na segunda liga como é que nós podíamos fazer a equipa não é e depois também é óbvio que, que a decisão do tribunal que nos, nos podia pôr na próxima época na primeira liga nós também não investimos o necessário claro que é óbvio que agora em janeiro fizemos um ajustamento ao plantel e penso que a equipa está no, no bom caminho e que, e que vamos conseguir os nossos objetivos, que é ficar do meio da tabela para cima e, portanto, é,
0: com maior ou menor dificuldade que iremos conseguir os nossos objetivos. O António Fios é um empresário de textil? Sim, sim. É, uma empresa que faz o que é a sua empresa?
1: Olha, faz tudo para que você não, não constipe. Faz, faz meias, faz piugas, faz meia calça, faz tudo, todo o ramo de meias e piugas, faz isso tudo. Isso é um negócio bom? E, há negócios melhores, há piores. E, e, sabe que eu na altura, e posso lhe dizer, sabe que, mas não me perguntou como é que eu entrei para o Gila Vicente uhum. Pronto, mas eu agora eu vou-lhe responder rapidamente Entrou a meias e, com alguém? Não não, não, não entrei a meias porque eu só faço inteiras está a perceber? Não faço mesmo, mas só faço inteiras E na, na altura sabe que o meu falecido abo materno António Pereira foi fundador e jogador do Gila Vicente a minha, a minha família foi toda ligada ao Gil Vicente. O meu falecido boa, há 80 e tal anos, 90 anos, eh, trazia os equipamentos no final do, do, do treino para casa para a minha falecida abola-bar. Porque era, era assim naquela altura. E, eh, entretanto, eu joguei na formação do clube, com até, na altura, era médio de ataque, jogava eu e o personeca, Neca. Jogávamos os dois no nesse ano, nos no Júniors do no Gil Vicente entretanto, passados uns anos fui à tropa, passei a dirigente e é, é, entrei como, como relações públicas no Gil Vicente depois passei para o departamento de formação, fui vice-presidente quatro anos como vice-presidente de formação, depois foi fui presidente adjunto até chegar a presidente. Então tu é, é é minha família tem muitas raízes ligadas ao ao Gil Vicente, especialmente o meu falecido avô
0: E a sua empresa, a é, Minha empresa. Como é que é, faz meio familiar? Familiar? É uma empresa familiar família, é, 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 é.
1: Tem dois sócios, eu e o Bramam começou só comigo só comigo, e eu era técnico afinador numa empresa que em Barcelos que chamava a Barcelense há 40 e tal anos e depois fui fui à tropa e vim e, e montei a minha empresa mais tarde dei uma cota ao marmão, porque a empresa chamava se chamava António Fiusa, a F e agora é a FI, a, a António Fiusa irmão
0: António Tenho... Fiusa,
1: a meia que se usa não, a FI, a piuga para si Embora eu não venda nada, infelizmente, vendo muito pouco para o nosso, o nosso mercado, para Portugal, só tenho a é prejuízo que os meus amigos estão -me sempre a pedir meias para não, não constiparem, não andarem com gripe e, portanto, está a ver, é quase tudo, é 99 é, 99, é tudo para exportação. E vamos investir agora também à volta de um milhão de euros eh, através do programa 2020 e portanto, graças a Deus, está de vento e poupa. Neste momento está melhor a minha empresa do que está o Gil Vicente. Mas também espero que daqui a daqui a mais alguns tempos o Gil Vicente esteja bem. Quantos trabalhadores tem? Temos 60, mas já cheguei a ter 110. Com a crise fui reduzindo, como, como toda a gente. Como entende, agora temos 60. Também damos alguma coisa a subcontratados mas de raiz são 60 funcionários.
0: Mas não faz meias é, para, fute para de
1: futebol? Faz, faço meias. Faço meias para futebol, uh, faço meias para o, o, o hóquei em patins, faço meias medicinais, aquelas uh, cotoboleiras uh, elásticas e, e, e um, joalheiras elásticas, Mas fazemos nesta,
0: muita coisa. Nesta conversa deu para perceber que não é um homem de meias-medidas.
1: Não, 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 não. Gosto mais das medidas inteiras e
0: certinhas. António Fiusa, muito obrigado eh, por ter vindo ao Interlinhas eh, na TSF. Foi um gosto recebê-lo aqui e vamos ver quanto tempo vai demorar para ouvirmos o Galo eh, cantar na Primeira Liga. Espero bem que seja pouco tempo. Muito obrigado. Um abraço.